0: Всем привет! Это подкаст «Сила тока», его ведущие Дмитрий и Али. И сегодня у нас в гостях Мария Михалева, кандидат социологических наук, заместитель начальника управления программ и проектов Российского научного фонда. Мария, здравствуйте!
1: Добрый вечер!
2: Здравствуйте!
0: Сегодня мы хотим поговорить о многом, о фонде, о популяризации науки, о том, зачем исследователям рассказывать, о том, чем они занимаются. И традиционно мы, как правило, спрашиваем наших гостей о том, как они пришли в науку, но в данном случае мы сделаем некоторое отступление от этого правила и спросим, Мария, как вы пришли в Российский научный фонд?
1: Шла-шла и пришла, ушла долго. На самом деле, очень интересный вопрос, потому что у меня вся биография, моя так или иначе, я имею в виду профессиональную. Веточку так или иначе вела к тому, чтобы я оказалась вот на том месте, на котором я оказалась. А по специальности я чиновник. Заканчивала я государственное муниципальное управление, но профиль у меня был связан с именно государственной политикой в сфере науки. А закончив университет, уже как-то так получилось, что совершенно одновременно я стала развиваться. И по аппаратной ветке, ну то есть непосредственно стала работать по специальности. Плюс пошла учиться в аспирантуру, а дальше работала в академическом институте, где занималась э, наукой руками и впоследствии защитила диссертацию. Еще преподавала немножечко, а еще э, ну, буквально пописывала какие-то научно-популярные истории. Представляете, то есть такая гамма. И вот сейчас в фонде основная моя ветка — это внешние коммуникация и все, что связано с просветительством и научпопом. Но, так как вот ты правильно сказал, что управление — это моя программа проектов, соответственно, вся деятельность, которая связана с конкурсными процедурами, с экспертизой, с мониторингом, это все так или иначе тоже меня касается. Ну и, соответственно, государственная политика в сфере науки тоже немножечко, поскольку мы... Являемся инструментом государственной поддержки фундаментальных исследований, а это вот напрямую как бы инструмент государственной политики. Поэтому вот так вот тернистыми дорожками, увидев большую научную сферу с разных сторон, будучи актором ее непосредственно таким, в разных вот я оказалась в фонде и замечательно себя чувствую, считаю, что это просто работа мечты.
0: Вот давай проговорим немножко про работу мечты. Фонду скоро 10 лет, и на протяжении всего этого времени фундаментальная наука ну, без РНФ никуда. Вот если поговорить немножечко о том, что за этот период удалось сделать, может быть, какие-то вот такие цифры, факты, с учетом того, что, как я понимаю, с момента создания фонда твоя судьба с ним связана.
1: А да, кстати, это хороший такой тоже момент. Так скажем, важная характеристика меня как личности и в каком-то смысле даже предмет для такой персональной гордости. Я действительно в фонде с момента основания и более того, у нас всегда была задача минимальными затратами сделать максимум результатов. То есть у нас довольно компактный штат в фонде. Когда мы начинали, это было вообще порядка 30-40 человек. Сейчас у нас чуть больше, порядка 60. За 10 лет мы выросли в количестве штатных единиц очень, очень, очень не сильно, если можно так сказать. А бюджет у нас вырос с 7 миллиардов до 42 почти в этом году. Ну, то есть довольно существенное количество количество конкурсов, конкурсных линеек и поддержанных проектов, то что там в разы выросло. Сейчас мы примерно на цифре в 20 тысяч поддержанных проектов держимся. Я имею в виду общим объемом за все годы. Ну так вот, когда я пришла в фонд, нас там вообще было в первые месяцы буквально 10. И вот мне, по сути, нужно было выстроить все внешнее позиционирование, ну, все позиционирование, все внешние коммуникации, прессу, не знаю, сайт, логотип, все вот это вот. И... Я пришла на позицию главного специалиста в отдел, где не было начальника отдела. То есть я пришла единственным человеком в отдел и была на позиции главного специалиста. При этом как бы все мои обязанности они были уровня там, руководителя, не знаю, департамента, если сравнивать с какими-то другими структурами. Вот это был интересный такой опыт. Приходишь, действительно с нуля. Более того, что самое смешное для меня, я вижу так это, вопрос ты мне задал и про фонд, а я снова про себя чуть-чуть, сейчас я чуть-чуть про себя поговорю, вернемся к фонду. Ну, у нас же все-таки личные истории, да? Навер-, наверное, это важно, может быть, кому-то даже будет интересно, а кого-то может вдохновить, не знаю. Фонд создавался в конце 2013 года, и на этот момент я работала чиновником, и единственное, о чем я думала тогда, не дай бог, я когда-нибудь буду работать с прессой. Что угодно, только не журналисты. Потому что для меня журналисты это было прям стресс, прям жучайший стресс. Ну, весь опыт общения на тот момент складывался таким образом, что ну, как бы вот что угодно, только не в терновый куст. И, соответственно, мне предлагают вот эту вот позицию в фонде. Я думаю, божечки, а там же пресса, это же львиная доля, это же надо вот как-то так. И для меня это был такой персональный челлендж. То есть я на эту авантюру согласилась и, кстати, ни разу не пожалела, и, наверное, в какие-то кратчайшие сроки, помимо того, что я какое-то сумасшедшее количество литературы даже на тему государственного пиара, на, там, в широком смысле связи с общественностью, журналистики, в общем, я перерыла какое-то сумасшедшее количество материала. Я пообщалась с каким-то сумасшедшим количеством людей, которые мне могли дать какие-то советы. И буквально там за пару месяцев у меня получилось ну, что-то поставить на поток. Я не хвалюсь, но тут дело в том, что действительно, ну, это скорее мысль просто о том, что, наверное, не нужно бояться не в профессиональной, не в частной жизни идти на эм, какие-то вот такие авантюрные шаги, на какие-то решения, очень кинжальные, как я это называю. Это может вырасти во что-то очень классное. Вот так вот. А теперь возвращаясь к вопросу о фонде, что удалось сделать за 10 лет. Ну, у нас тайминг час, в принципе, если я сейчас начну рассказывать, к концу часа я, наверное, закончу. Вот, ну, давайте вкратце. На данный момент, ну вот если так прям совсем какими-то широкими крупными мазками, то бюджет фонда за 10 лет, то есть мы потратили на финансирование проектов порядка 220 миллиардов рублей за 10 лет, 220 миллиардов. Это порядка 20 тысяч поддержанных проектов. В пересчете на количество исполнителей, вот сейчас могу ошибаться, но порядка 80 тысяч участников коллективов за это время так или иначе в проектах участвовало. Но самое, одна из самых больших, наверное, историй, которым фонд гордится, это количество молодых ученых, которые в проектах принимают mm-hmm. участие. А вот из этих 80 тысяч исследователей порядка 70%, ну даже чуть побольше, это молодые ученые. Причем еще до того, как мы запускали какие-то отдельные грантовые линейки для молодежи, у нас одним из первых было введено требование на состав коллектива. То есть в составе коллектива все должны были быть должна была быть молодежь. И вот мы в довольно короткие сроки, как бы, я считаю, ну, в каком смысле даже изменили систему сколько, знаете, тут важно не просто как бы такое техническое участие, молодежь в проекте присутствует. В нашем случае этой молодежи обязана платить заработную плату. Uh-huh. То есть это не какие-то, значит, рабы, как это, значит, в каких сферах существует, но ну, я имею в виду. Все мы были студентами, все, наверное, частенько участвовали в каких-то там грантовых историях но ну, не обязательно грантов, вообще в проектах. Ты просто понимаешь, что ты вот действительно как пишущий раб приходишь, там, три ночи пишешь какой-то отчет, его там чуть-чуть правят, потом говорят тебе спасибо, вот тебе конфетка, как бы пошел он. Вот В нашем случае все, кто в проекте участвует, они обязаны получать зарплату. И... Помимо того, что тебе есть на что оливье купить вечером в столовой диетической корпуса Б, я люблю Московский университет, нежно. А ты еще с раннего возраста учишься вот этой вот исследовательской культуре. Тебя учат оформлять заявки, потому что ты видишь, как это делают. Тебя включают в состав... В статьи, там, условно говоря. Ты видишь, как эти статьи пишут. Да? То есть у тебя есть такое полное погружение в работу большой взрослой следовательской группы. И многие истории успеха, которые мы прям видим по фонду. А 10 лет – это такой период, когда мы можем действительно посмотреть какую-то карьерную, карьерную, карьерную ветку, карьерную траекторию у ребят. И вот у нас довольно много примеров, когда люди приходили сначала исполнителями в проекты, Потом получали уже свой какой-то грант, а потом получали грант более высокого уровня. В том смысле, что у нас есть природная линейка, есть индивидуальные проекты, есть проекты маленьких групп, есть проекты взрослых групп, есть лаборатории, есть инфраструктурные проекты, линейк много. И вот мы видим, что человек действительно движется по вот этой вот такой лесенке, и это очень круто. Сколько? То есть это действительно здор- здор- дорога в жизнь. Воронка, да, получается воронка, и, ну, опять же, то есть, это, конечно, все в штучном режиме просматривается, потому что невозможно проанализировать, как вы понимаете, автоматизированным методом, как каждого человека. Вот. Но так как мы, особенно в каких-то звездочках, видно, и, кстати, в том числе по работе пресс-службе, потому что мы с ними вот, ну, работаем на предмет научных новостей или каких-то проектов научно-популярных, и активных ребят мы прям всех фамильно знаем, видим. Не то, что всех, но многих, по крайней мере. Вот, да, и в рамках работы те, кто попадает вот в систему фонда, они так или иначе там остаются.
2: То есть можно сказать, что фонд создает условия для начала карьеры молодым ученым в Абсолютно так. Вот, это одна
1: из наших ну, задач, которая ставилась изначально перед фондом. Это, ну, собственно, воспроизводство научных кадров создание, создание нового поколения научных лидеров. Безусловно.
0: Мария, ну, наверное, правильно будет спросить, а какая все-таки у фонда философия? Фонд, ну, действительно является одним из крупнейших, да что там, круп, самый крупный грантодателя по фундаментальной науке. Но, наверное, у него есть какая-то глубинная философия, которая струной проходит с момента создания до сегодняшнего дня.
1: С момента основания мы стремились поддержать ведущие научные коллективы, научных лидеров, ведущих ученых в разных областях, ведущей лаборатории, и ровно благодаря и из-за этого еще тогда в 2013 году, ну по сути первый конкурс мы в 2014 мы но мы единственные у кого был, можно сказать, такой входной билет в конкурсы, то есть не каждый исследователь мог изначально просто подать заявку на участие mm-hmm. в наших конкурсах. А вот это были такие квалификационные требования к руководителю в первую очередь. То есть то, что можно посчитать, да, помимо всего прочего. Это какое-то количество публикаций. А-а-а. В рейтингах да. топ-А. Да, в высокорейтинговых журналах, да, на тот момент еще не было отказа от баз международных. И вот наличие определенного количества статей там конкурс от конкурса оно менялось. Мы оценивали. Ну и там, уже... Качественным образом в экспертной анкете на проект оценивается уже это качественным образом, а не просто количественным. Но изначально, в первую очередь, это отсечка по количественному показателю. И это вызвало очень неоднозначную реакцию в научной среде, в среде научной общественности. Потому что кто-то считал, что мы таким образом ну, ограничиваем какой-то процент исследователей на ранней стадии. Но мы выдержали этот прессинг, и через несколько лет практически единогласное было уже одобрение вот этой вот истории, потому что это очень сильно дисциплинировало и позволило, опять же, позитивным образом отразиться на исследовательской культуре. То есть даже как бы области, области знаний, я имею в виду, где В общем-то, было не так уж и принято где-то публиковаться, и все себя нормально чувствовали, начали публиковаться гораздо активнее. Я говорю про сельское хозяйство. Мы можем говорить о резком скачке российских публикаций в области сельского хозяйства. То же самое связано с клинической медициной, Ну, вернее, с медициной, с фундаментальной, но там же всегда связь клиники-фундаменталки. Но вот медики стали публиковаться тоже гораздо активнее, то есть появилось просто, как, как это вот во многих ситуациях бывает, что сначала есть какая-то задача, потом ты начинаешь под нее подстраиваться, потом понимаешь, боже мой, а что же я раньше так не делал. Ну вот примерно так и сработало, то есть мы увидели в, даже в разрезе российских именно публикаций такое качественное изменение.
0: Ну, то есть, таким образом можно говорить о том, что за достаточно непродолжительный период времени, не то, что, вот как некоторые предполагали, часть сообщества будет отсечена этим, а наоборот, задав определенную планку, удалось подтянуть некоторым образом уровень, ну, вот, скажем, так, грантовой культуры, если такое вот понятие есть, вот авторское,
2: вот я его сейчас выдал. Да.
1: Я бы сказала исследовательская культура, mm. в целом, да. Я думаю, что да, безусловно.
2: А причина-то, она состоит в том, что есть... Какие-то требования по ну вот входной билет, какие-то требования по минимальным публикациям. Журналы предъявляют требования на оформление, и поэтому как бы за счет журналов получается? Или у вас свои есть какие-то требования? За счет
1: конкуренции. Конкурентная среда, она всегда рождает прогресс, согласитесь. Поэтому, когда ученые поняли, что им есть за что конкурировать между собой, что приходя в ну, гранд-фонд, он позволяет закрывать деятельность группы, ну, обеспечивать, да, полностью, комфортными условиями обеспечивать. И сельскую группу, он ну, довольно длинный период. Наши гранты в среднем, ну, только одна линейка двухлетняя, а в остальном это от трех до семи лет продолжительности. Mm. То есть, когда вы понимаете, что вам есть за что бороться, вы семь лет будете э, сыты, значит, э, там у вас будет интересно разрабатывать свою интересную тематику, потому что грант вообще что такое, да? Грант дается на какой-то проект конкретный, имеющий начало и конец, и, как правило, по своему содержанию отличающийся от тех тематик, которые по государственному заданию в научно ну, в институтах Понятно, да. и вузах разрабатываются. То есть вы можете 7 лет заниматься своей офигенской интересной темой и понимать что для этого нужно на самом-то деле не так уж и много каких-то формальных историй выполнить. Разве за это не стоит побороться?
2: А как же так получилось, что очень много молодых исследователей? Ну, то есть, если есть требования на входной билет, значит, как будто бы должен существовать опытный наставник в группе, какой-то прям суперученый, который собрал вокруг себя лабораторию, к себе набирает молодых. То есть, вот этот механизм?
1: Это такое движение в дорогой с двухсторонним движением. Потому что, как я уже сказала, у нас есть целая такая гамма различного рода грантовых линей конкурсных, и у нас есть как гранты для состоявшихся таких серьезных лабораторий, ведущих лабораторий, mm-hmm. довольно больших по количеству. Да? То есть, опять же, условиями конкурса у нас ограничивается состав коллектива по количеству членов. Mm-hmm. Для чего это было сделано? Сейчас я объясню, для чего это было сделано. Потому что э, в суровые 90-е, начало двухтысячных, х когда в принципе финансирование науку было существенно недофинансировано, то любые а грантовые деньги, в том числе, воспринимались ну, просто как такое поддержание штанов. То есть, ну, извините за ну, ну, фразу, но тем да. не менее в научной среде это в общем-то даже не жаргон уже, а суровая реальность. И любые деньги, которые попадали в лабораторию, они делились между всеми, потому что mm-hmm. всем надо было кушать. А наша философия была в том числе в том, чтобы пусть это будет несколько, ну вот там, отсечка, в частности, там, 10 человек состав коллектива, Пусть это будет 10 человек и 7-миллионный грант, но мы понимаем, что все эти 10 человек получают достойные финансовые, в том числе, вознаграждения, что за эти средства можно купить то оборудование, те э, реактивы или что-то, что нужно для исследования, чтобы это не была профанация того, что исследование может быть выполнено, понимаете? То есть... Все должно быть по-честному, мы не приемлем каких-то лжи, да, какого-то лукавства в науке, это прям совершенно. Для этого есть мониторинг проектов. И у нас довольно широкая грантовая линейка, и помимо основных конкурсов, которые руководителями проектов могут быть ученые любых возрастов, у нас нет никакого ограничения в этом смысле. Помимо основных конкурсов, у нас еще есть конкурсы для молодых ученых, специально созданная линейка президентская программа сельских проектов, так называемая. Там уже руководителями могут быть только молодые исследователи. Это отсечки в 33 года по по одному конкурсу и 35 по другому. И таким образом, что мы получаем? Помимо того, что довольно много молодых руководителей возглавляют проекты в рамках обычных конкурсов, И еще мы имеем целую воронку руководителей молодых в рамках специальной линейки, где молодежь конкурирует с молодежью. И это мы говорим про руководителей. А среди исполнителей уже априори есть молодежь, потому что вот у нас есть специфические требования к молодежи. И вот, вот что мы получаем. Мы получаем, с одной стороны, молодежь, которая активно участвует в реализации проекта, а с другой стороны, мы получаем молодежных научных лидеров, которые уже сплотили вокруг себя молодежную научную группу, и начинают расти как, как, как лидеры. И как лидеры в науке, и как лидеры, имеющие такую вот административные и менеджерские какие-то навыки.
0: Мария, в руках РНФ сосредоточены огромные ресурсы, которые можно распределить между различными направлениями фундаментальной и немножечко прикладной науки. Вот, есть гипотеза, что чем больше внимания уделить допустим, медицине да, в рамках ваших проектов, то через некоторое время отрасль будет более развита. И Наоборот, допустим, если обделить вниманием сельское хозяйство, то она начнет испытывать некоторое недофинансирование. Вот, получается, фонд каждый год самостоятельно принимает решение, какая из отраслей более приоритетна в науке? Или это как-то заранее определено? Вот Как вы это делаете?
1: Мы никого, слава богу, не обделяем. Большинство конкурсов фонда, они собственно открыты для ученых из всех отраслей знания. У нас есть классификатор фонда, где содержится 9 крупных направлений по областям науки от математики до инженерных наук, и в рамках этих девяти крупных направлений есть еще подотрасли тематики. То есть, если не ошибаюсь, это порядка 600 математических направлений. По сути, каждый ученый может себя в наших конкурсных линейках найти, никакого ущемления здесь нет. Но помимо вот этих общих конкурсов и инициативных проектов, где ученый сам определяет свою тематику, сам указывает там, вот этот вот свой код классификатора. У нас есть еще ряд конкурсов, которые определяются президентом страны. Это конкурсы, направленные на конкретные приоритеты государства в тот момент. Я имею в виду в момент утверждения, объявления таких конкурсов. Мы в разное время объявляли конкурсы по таким приоритетам, как генетика, генетические исследования. Это даже были исследования в области русского языка и других языков других народов России. Это были даже гранты, связанные с исследованиями в области картофелеводства и птицеводства. То есть помимо общих направлений мы стараемся, если перед нами руководство страны ставит такие задачи, поддерживать какие-то довольно узкие отрасли знания, но, вернее, даже не отрасли зла, а тематические направления, которые решают или иную задачу общества, и государства в данный момент.
2: Позвольте немножко вопрос а ли переформулирую в другую область, не с позиции того, что у нас есть область науки, которая поддерживается или не поддерживается там как-то по заранее загаданному плану или просто в рамках общего конкурса, а малые группы каких-то областей науки, которые ну вот пока еще не сильно представлены в Российской Федерации. Например, там специалисты по там, какой-нибудь теории гравитации, может быть, с уклоном там, в поиске чего-нибудь, связанного с квантовыми эффектами, да простят мне профессоры из физического факультета, но не так развито в России специалистов, там или по палеонтологии, например, да там не очень много действительно глубоких специалистов, скажем, человек 30-40 по каким-то отдельным областям, максимум, иногда даже в мире. И выглядят так, как будто бы они грант получить не могут. Или я не прав как-то это в индивидуальных конкурсах? Дмитрий, работает. ну,
1: конечно, вы не правы. Конечно, вы не правы. Я уже сказала, что у нас очень широкий классификатор. Палеонтология – это довольно широкая даже для нашего классификатора тематическое направление. Поэтому у нас очень много проектов. Ну, не очень много. Тут, опять же, с общей массой, да, не нужно сравнивать. Но существенное количество проектов в сфере палеонтологии поддерживается, точно так же, как и в сфере математики, уж тем более. Поэтому каждый ученый, как я уже говорила, может себе найти место в в, в линейке наших конкурсов. Тут другой момент интересный. Это я еще, кстати, сегодня не говорила. Чтобы вы понимали, структура фонда таким образом функционирует, что административно административный блок, аппарат фонда, не принимает никаких решений, связанных с поддержкой и с поддержкой коллективов и с оценкой проектов.
2: Вот, буквально добрались туда, куда я хотел спросить.
1: У нас функционирует и за 10 лет мы создали, ну, на мой взгляд, максимально эффективную систему научной экспертизы. И более того, ну, наверное, я не хотела бы тут выражать исключительно свое мнение, могу сказать, что на В довольно большом количестве публичных площадок в последнее время, включая обсуждение научной экспертизы, как научное сообщество, его представители, так и представители органов государственной власти, прямо публично говорят о том, что система научной экспертизы ВРНФ является одной из эталонных в стране. Мы строили ее долго, собственно, все 10 лет, и продолжаем строить. В том смысле, что продолжаем ее совершенствовать, продолжаем совершенствовать а, нашу информационно аналитическую систему. Это, кстати, вообще отдельный вопрос, я могу наверное, подробнее рассказать, если это будет интересно. Но, возвращаясь к началу, аппарат фонда не связан с принятием решений. Мы исключительно обеспечиваем процедуру, конкурсных, процедуру конкурсного отбора, экспертизы мониторинга. Все решения и весь отбор принимается экспертными советами, которые опираются в своей работе на пул экспертов. То есть если мы представим такую пирамидку, это будет первая ступенька там, порядка уже на данный момент 8 тысяч экспертов в разных областях, которые готовят индивидуальные экспертизы. Каждый проект, в зависимости от конкурса, это 2-3 экспертизы. Далее идут секции экспертных советов, по направлениям, то есть 9 вот этих укропленных направлений, для чего были созданы, для того, чтобы возможно было их подсобрать в части обеспечения экспертного процесса. И 4 экспертных совета на данный момент. Это экспертный совет по научным проектам, это самые массовые конкурсы, то есть большинство конкурсов обеспечивает экспертный совет по научным проектам. Экспертный совет по президентской программе. Это четыре конкурса в линейке президентской программы сельских проектов. Это экспертный совет по региональным конкурсам, потому что у нас есть целая линейка конкурсов совместно с регионами. И вот здесь, кстати, важно отметить, что это не просто инициативные исследования, а это инициативные исследования по тем приоритетам, которые для себя определяет регион. То есть мы говорим о использование вот такого вот потенциала фундаментальной науки для социально-экономических нужд региона. И ну, это действительно очень интересно. У нас сейчас третий год идет. Мы скоро сможем посмотреть какие-то реальные результаты и уже говорить о том, что удалось как-то приблизить к внедрению в реальную практику. Ну и вообще, как вот эти фундаментальные наработки смогут сейчас регионам быть инкорпорированы в свою деятельность, можно так сказать.
0: А если еще пару слов сказать об экспертизе? Да, с удовольствием. Действительно, экспертиза — это тот уровень прозрачности, который формирует доверие ко всей институции в целом. И в этом отношении корено действительно очень высокое доверие у сообщества. Но это же действительно очень кропотливый труд. И не не с первого же дня удалось эту систему сформировать. Какие принципы были заложены в основу этой экспертизы, вот что позволяет на сегодняшний день функционировать этому механизму. Я объясню, в чем вопрос. У нас же всегда, когда тот или иной конкурс проходит, всегда встречаются уважаемые люди, которые считают, что их значит, ребенок он сам талантливый, а вот у соседей, может быть, не самый талантливый. И вот постоянно происходит какая-то вот на эту тему Возня, скажем так. Вот. И очень важно суметь, как бы отстоять именно те принципы, на основании которых проводится экспертиза. Вот у РНФ как это происходит.
1: Да, я немножко не договорила в первом вопросе. Все-таки я сейчас, чтобы было понимание процедурно, да, то есть крупными мазками, без подробностей, иначе мы с вами еще зависим надолго. Очень люблю эту тему. Значит, 8 тысяч экспертов, которые готовят индивидуальные экспертизы. Четыре экспертных совета, которые на основании индивидуальных экспертиз экспертов и работ с по, секции по областям науки принимают решение о списке победителей, исходя из тех бюджетов на конкретный конкурс, исходя из размеров грантов, да, поделив общее бюджет на количество грантов, мы понимаем, сколько проектов мы можем поддержать. Это следующий этап. А далее правление фонда это уже орган административный фонда, на основании предложений экспертных советов принимает решение. То есть финальная колотушка — это правление. Но при этом за 10 лет существования фонда ни разу не было такого, чтобы правление не утвердило в полном объеме тот список, поддержанных, список рекомендаций да, победителей, которые предложил экспертный совет. И вот это структурно. Что касается содержательного, он... <смех> во-первых, изначально, и этим мы тоже очень гордимся, и опять же, это отличает нас существенно от других институтов развития, каких-то институтов поддержки, у нас все процессы, связанные с конкурсной деятельностью, довольно жестко задокументированы. То есть у нас есть целый ряд внутренних документов. Это порядок проведения конкурсов, порядок проведения экспертизы, порядок формирования экспертных советов. Это все прозрачно. То есть любой ученый на этапе входа в наши конкурсы, он понимает, как выглядит экспертная анкета, то есть по каким критериям его проект будут оценивать. Он понимает четкую структуру, как будет проходить, собственно, весь процесс оценки. Он видит составы экспертных советов по фамилии, которые выложены на сайте. И более того, у нас ежегодно проходит ротация экспертных советов. И причем эта ротация построена на там, демократическом, абсолютно, на демократической процедуре голосования. То есть у нас весь пул наших грантополучателей они голосуют за членов экспертных советов. И таким образом мы выстроили абсолютно легитимную, то есть легитимную систему экспертизы, когда Сами ученые разделяют принципы э, экспертизы. Сами ученые голосуют за тех, кто будет принимать решение о поддержке.
0: А не формируется ли ситуация конфликта интересов?
1: Вот тут я перехожу к своей любимой теме, к сердцу фонда электронному, как мы его называем, цифровое сердце. Сердце фонда — это информационно аналитическая система. Полностью весь процесс э, конкурсной деятельности фонда обеспечивается нашей информационно аналитической системой. Вот ей мы Гордимся, безусловно, потому что это вся карта российской науки, по сути. У нас сейчас порядка... Вот, могу ошибиться, но где-то порядка 600 тысяч зарегистрированных пользователей. И вот это... Ну, то есть мы имеем как бы соответствующую базу данных, мы имеем анкеты этих людей, а уже с истории тех, кто подавал заявки. Ну, то есть не все из тех, кто зарегистрирован, подавали заявки. Не все из тех, кто подавали заявки, выиграли. Не все из тех, кто выиграли, выиграли второй раз. Но, тем не менее, всю историю по каждому человеку, зарегистрированному пользователю, мы, естественно, знаем. Более того, у нас громадная база экспертов, которые тоже погружены в АС. И АС, информационную текст я буду сокращать, чтобы каждый раз это mm-hmm. все не проговаривать. Значит, Все, все эксперты погружены в АС. Коды заявок на коды научных отраслей на заявки, роботом соотносится с кодом эксперта, и таким образом мы можем проводить электронный автоматический отбор экспертов на заявку. То есть уже не координатор секции экспертного совета назначает, кто вот там твою заявку будет, там Иванов, Петров, Сидоров, а ему робот предлагает кого можно, кто наиболее подходит по тематике, кто не аффилирован с организацией, откуда заявка, кто не аффилирован с руководителем проекта, не состоит с ним, не является соавтором статьи или что-то такое. То есть система уже позволяет нам отсечь такое количество параметров по конфликту интересов, что фактически ну, мы существенно почистили всю эту историю. Потому что ну, изначально ловили все это дело вручную, и мы ловили такие вещи, как, например, мама проэкспертировала проект сына, поставила очень высокий балл, молодец. А потом, когда этот этот проект поймали, ничего не помню о его судьбе, он был поддержан или не поддержан, но, тем не менее, поймали этот момент, обратились к эксперту, он говорит, я даже, знаете, я, не, я даже не поняла, что это мой сын. Вот как бывает. Даже не поняла, что это твой сын. Вот. Но, тем не менее, эксперты, которые так или иначе были пойманы на лукавстве, на недобросовестном поведении, они у нас блокируются и, собственно, не допускаются до экспертизы больше вообще. То есть мы их из экспертного пола убираем. И то же самое связано с... Например, мониторингом. Если мы понимаем, что э, либо заявители, э, либо уже грант жалуются на поведение экспертов, ну, все такие... Ну, то есть у нас э, есть такая опция, как э, прокомментировать э, экспертное заключение свое. Если вы понимаете, что там что-то не так, вплоть до, ну, я не знаю, опять же, человеческий фактор. Да, иногда... Было ряд случаев, когда были просто некорректные высказывания персонального характера. Даже до такого доходило. Но представьте, на пуле 8 тысяч человек. Ты же никогда не знаешь, что может случиться. Может, кто-то с ума сошел, условно? Ну, а что? Такое бывает, ученые все-таки. Нет, все мы люди, господи. И, значит, ученые могут к нам обратиться, пожаловаться на процесс, на, на конкретное экспертное звучание конкретного эксперта. Эксперты у нас все анонимные, но есть... Ну, мы можем это отследить внутри заявки. Это все как бы внутренняя для фонда информация. Вот. И экспертный совет все-таки ситуации рассматривает. Если мы правда понимаем, что это э, косяк эксперта, то и таких экспертов мы тоже чистим. То есть это процесс такой самоочищения экспертного пула, и он регулярно происходит. Но что вот я еще хотела бы здесь сказать на самом деле про экспертов? ИАС позволяет нам создать цифровой облик эксперта. То есть, вот смотрите, есть, например, Маша, да, Маша добрая. И Маша ставит там всем пятерки чаще всего. Ну, не хочет Маша ни с кем ругаться. А есть Саша. Саша не очень, ну, как бы, такая себе. Она всем двойки ставит. Или, например, Саша просто очень строгая, и ее двойка – это как Маша пятерка на самом деле. И вот мы по анализу больших данных уже можем понять, условно в пересчете на массив, как конкретный эксперт ведет себя при оценке заявок.
2: Откалибровать
1: как-то. Откалибровать между собой, да? да. И эта информация она доступна секциям экспертного совета. То есть, когда они рассматривают уже общий массив оценок заявок, они могут посмотреть на поведение каждого эксперта, и иногда это позволяет там, сделать какие-то более точные выводы относительно заявки.
0: Вау, ну это прям супер.
1: Современные технологии. А теперь немножечко можем мостик, кстати, к работе пресс-службы перекинуть.
0: Давай.
1: Дело в том, что для пресс-службы информационная система это вообще дар божий. У нас есть публичная часть ЯСА, она есть на сайте, в официальном доступе. Это такое Раздел с поддержанными проектами, куда мы выводим часть базы. Там есть много различного рода фильтров от региона, организации, тематики, года, фамилии руководителя. И все поддержанные, и аннотации, что самое главное, аннотации, перечень публикаций. И туда попадают все проекты, которые мы поддержали. Таким образом, уже мы в пресс-службе по запросу от коллег из СМИ Например, я часто привожу этот пример, но он мне просто так в душу запал. В 12 ночи позвонили, попросили эксперта по какао-бабам. И я даже не влезая там и не спрашивая коллег, кто занимается конкурсами, да, я уже в личной части просто нашла человека, который действительно там эта тематика занимается. Вот даже так. Если вы ученые то, обращаясь к этому поиску проектов, вы можете понять, кто занимается вашей тематикой где-то в других организациях городах, потому что частенько такое бывает, что люди из одного института не знают, что там в соседней лаборатории делается, а здесь вы можете себе найти как коллабораторов, так и вообще понять, насколько эта делянка как-то заполнена, а с учетом какой-то последней обстановке, когда не всегда есть возможность ездить на международные конференции, даже какие-то российские конференции, то это на самом деле хорошая такая подмога. Ну и если вам просто интересна наука, хотите узнать что-то на тему палеонтологии, например, какой-то в частности в палеонтологии, вы тоже можете поискать какие-то интересные штуки. Но это касаемо ИАСа. А так вообще просто приходите к нам на сайт, у нас фактически научно-популярный журнал целый, потому что у нас несколько обновлений в день, научных новостей, и все они выверенные, поскольку мы работаем с нашими грантополучателями, которые уже прошли отбор, плюс мы выбираем работу с теми статьями научными, которые опубликованы в высокорейтинговых журналах, а это еще отбор редакционной коллеги. плюс мы все согласовываем с непосредственно учеными. То есть мы можем говорить о том, что качество наших научных новостей, очень высокое. Потому что вот у нас такой тройной, тройной фильтр проходит. Именно это нам позволяет очень, так, на таких дружественных основах работать с целым спектром разного рода СМИ. Поскольку нам доверяют, у нас уже сложилась такая устойчивая репутация в журналистской среде. Мы работаем очень оперативно и очень качественно. Мне совершенно не то, что не стыдно, я на самом деле работаю нашей горжусь, честно. Вот. Это тот случай, когда э, ты понимаешь, что можешь ложиться э, на ночь, спать со совершенно чистой совестью, спокойной душой. Ну, те три часа, которые у тебя получается поспать, пять mm-hmm. иногда.
0: Ну, это, видимо, такое небольшое количество сна, возможно, когда есть эксперт по какао-бабам. И
1: кофе-бабам желательно,
0: Мария, а вот если чуть подробнее поговорить именно про ту работу, которую РНФ ведет в области популяризации науки и, собственно говоря, искусству того, как простым и понятным языком рассказывать о той фундаментальной работе, которую каждый день делают ученые.
1: Хорошие вопросы и приятные мне вопросы, и я действительно могу очень долго на эту тему разговаривать. Но давайте, наверное, начнем сначала, с 2014 года, когда мы только стартовали. А в чем была история? То есть помимо того, что мы выходили в свет, ну то есть в публичное пространство с какими-то новостями, связанными с непосредственной деятельностью фонда, сначала конкурсных отборов, не знаю, с каких-то паркетных новостей, на тот момент не было, во-первых, поддержанных проектов, они начинали появляться, и это были довольно какие-то ограниченные... Особенно по сравнению с, с настоящим днем количество проектов, а во-вторых, не было результатов. То есть это проекты, которые только-только начинали стартовать. Естественно, мы не могли обеспечить ну, довольно долгое время, и поток, о котором вот Алиса сказала, и в целом не были наложены отношения с своими учеными это был прям вот только такой старт что мы сделали? А, еще, кстати, помните, 2014 год, я сказала, да? В 2014 году, в принципе, в стране начал как-то потихонечку формироваться институт научной коммуникации. И я себя все-таки отношу к научным коммуникаторам. Научная коммуникация – это нечто среднее между классическим пиаром, научной журналистикой и то, что называется там просвидетельством. Вот. Такая вот химерная история, но тем не менее. сночный коммуникатор – это человек, который, если мы говорим о человеке, персонале, то это тот, кто находится между журналистами и между учеными в организации. Это может быть пресс-секретарь, это может быть кто-то из пресс-служб. Это может быть, если говорить про научные организации, иногда это просто там кто-то на непонятные ставки, иногда даже ученый-секретарь этим занимается, очень все по-разному. Но тем не менее, это специально обученный человек, который заточен, заточен именно под научный блок, под научные новости, не под то, что там ректор пожал руку другому ректору или там куда-то съездит, а это про формирование вот этого вот научного контента. И в 2014 году все с этим очень плохо было. То есть в основном даже в пресс-службах ВУЗа не было человека, который там, даже в крупных отдельно, то, что, только-только начинало где-то там появляться. Я уже не говорю о том, что э, каких-то э, образовательных стандартов по этой теме, хотя сейчас, кстати, по-моему, в итоге так и не сделали образовательный стандарт научной коммуникации, магистратура есть в нескольких университетах, вот. Но не об этом, а о том, что э, у ученых был страх Просто даже коммуницировать непосредственно с журналистами. Я говорю про общий массив. Ну, да, в смысле, естественно, всегда выйти и
2: ответить на вопрос, чего вы делаете?
1: Конечно. А у журналистов в основном не было такой задачи. Ну, то есть, опять же, научные редакции старались чаще работать, даже не с российскими учеными, а с переводом статей из баз данных международных типа EveryColor и так далее. Это агрегаторы пресс-релизов научных. ну, Международные реально, то есть там можно зарегистрироваться кто угодно. Российских пресс-релизов там было очень-очень мало, а вот международные были, поэтому мы так много слышали про британских ученых, которые что-то доказали, просто потому что про британских ученых российскому журналисту было проще написать, чем про российских, вплоть до этого. Потом появилась база данных, вот такой же агрегатор российский, открытая наука, но он э, умер, к сожалению, в зародыше своем, так и не заработав. Ну вот так вот вышло. Но тем не менее, с одной стороны, мы видим страх ученых перед журналистами, перед выходом, собственно, в свет, так или иначе. У кого-то страх, у кого-то, в принципе, нет понимания, что это нужно, или наоборот, есть понимание, что это не нужно. Мы не видим в организации людей, кто бы, их помог, кто бы им в этом помог. И как бы журналисты, которым не особенно то надо загоняться, если есть как бы уже созданный инструмент там, в виде каких-то переводных историй. И вот мы оказались вот в, этом вот, вот в этой вот всей ситуации и думали, боже мой, а что же надо такое сделать, чтобы, во-первых, ну, хотя бы поработать вот с каким-то узким сегментом из наших поддержанных проектов, как-то начать выстраивать какие-то взаимоотношения, чтобы получился вот тот вот опять же поток, про который ты говоришь. Мне много лет потребовалось, чтобы получился действительно поток. И, ну вот, в какой-то момент, а я долго, кстати, была одна в фонде, у меня не было вообще сотрудников в пресс-службе, все было одна, одна за все. И вот я чувствовала себя там, психологом, То есть ты позвонишь, говоришь, здравствуйте. Там. А вот не могли бы вы? Он говорит, нет, не мог бы. Это вот очень важно. Да нет, не важно. Да нет, все-таки, может быть, вы там... Ну, вот и как-то так. Точечная абсолютно работа. Но я, видите, долго рассказываю, потому что это свое наболевшее. А в какой-то момент, ну, по-моему, в 2015 году, что ли, мы в форму отчета по грантам добавили простое поле, которое... В общем-то, не было даже обязательным для заполнения. Но когда ты понимаешь, что не обязательное поле, и как бы вроде бы, наверное, лучше это заполнить, это же как бы про меня. И вот там была просьба, была просьба указать э, материалы СМИ, в которых э, было рассказано о исследовании, о результатах исследования. И мы такие, бац-бац, оказывается, людям-то интересно. То есть нам уже не так часто стали отказывать. Ты обращаешься к кому-то, говорю, в общем-то, давайте. А потом мы сделали ä, на сайте форму, тоже, казалось бы, да, очевидная вещь. Просто форму на сайте. Это такой был спецпроект, он сейчас длится, ну, там уже чуть-чуть по-другому все работает. Тем не менее, расскажите о своем исследовании. Каждый ученый мог заполнить вот эту форму, она там буквально 3-5 минут заполнялась, Номер гранта, что сделано, в какой статье опубликовано и контактный телефон. И мы с этими людьми связывались, начинали делать научную новости. И результаты вот этого взаимодействия то есть конкретной публикации, мы в этом же разделе размещали. И таким образом мы как бы ну, очень, ну как это сказать, очень естественно что ли создали а, пул людей, которые были уже к нам довольно расположены, рассказывали о том, что да, это, в общем-то, работает не страшно и очень эффективно своим коллегам, и вот этот вот пул этих неравнодушных к нам людей, он рос, 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 и сейчас мы фактически, ну, каждый день у нас рассылки, а иногда и по несколько. Ну, то есть объем научных новостей, которые мы перевариваем, он уже прям существенный. То есть даже если нас было в... Общем объеме российских научных новостей мы прям заметны. И тут же, понимаете, опять же, это вот та самая дорога тоже с двусторонним движением. То есть, когда журналисты понимают, что у нас на постоянной основе появляется большое количество научных новостей из разных областей знания, эти новости всегда верифицированы, эти новости согласованы с учеными, что мы, как пресс-служба, всегда открыты к общению 24 на 7, что мы готовы в случае чего помочь там всегда, да, мы готовы э, найти какие-то эксклюзивы, найти комментарии под какие-то тематики. Там, не знаю, где-то там, не дай бог, э, какие-то сеть-активности вулкана, например, нужно срочно комментировать. Мы можем найти эксперта. Не знаю, вот тут Нобелевская неделя недавно прошла. У нас масса было комментариев наших гранд по узким тематикам, которые были связаны непосредственно с... Нобелевскими лауреатами. Ну и таких примеров можно массу привести. То есть вот за 10 лет мы так смогли со всеми акторами вот этого вот процесса, я сейчас только про научные новости пока говорю, да? так вот могли со всеми выстроить отношения, что сейчас у нас прям очень активно функционирующая система. И для всех, всем всем, всем приятно. И ученые дают самые такие, знаете, воодушевляющие настолько отзывы обратной связи, когда ты просто снова ложишься спать спокойно, с чистой совестью. То есть кому-то самые разные истории, самые разные истории, кому-то публикация помогла найти коллег-коллабораторов. И там ребята с лазерами подружились с ребятами материальщиками Просто читали новости, условно. А у нас в каждой новости всегда есть ссылка на грант. То есть ты переходишь и видишь как раз-таки в этой карточке проекта, о которой я рассказывала, да, поиск проекта, ты видишь, кто руководитель проекта, откуда у нас, какой организации. Ты можешь просто с этим человеком связаться. А и контакты какие Нет, контакты, конечно, нет. И персональные данные. Слушайте, ну на сайтах организации всегда... Ну да, понятно. И вообще, особенно в почте ученых, статья, конечно, это не составляет труда. Вот. И... Так-так-так-так, научные новости... Ссылки на гранты.
0: Кто-то нашел коллаборацию? Да,
1: кто-то нашел себе, кто-то на себя нашел коллабораторов. Есть примеры, когда уже не только в научных новостях, да, там ученые в ряде наших профитических проектах участвовали, к ним повалил народ в лаборатории, то есть аспиранты приходили, потому что увидели, что возможности лаборатории как бы оценили, увидели с позитивной стороны руководителей просто захотели пойти работать к этому человеку. Ну вот как это работает, да, там, то есть кумира, да, нашли фактически своего в науке. Есть истории, когда обращались бизнес-партнеры. То есть действительно, там, я не знаю, была серия сюжетов и в, на телевизионных каналах, и в таких около бизнес-разделах, то ли был РБК, что-то такое. Ну, то есть, в общем, там, где РБК тоже публикует научные новости периодически. А, да, даже та же самая Рия -Кому это же информагентство, ты всегда, не будучи ученым, можешь ну, почитать. Увидев информацию в каком-то проекте, связались. И вот там бизнес-партнеры находят. То есть, это Приложение может быть очень разное. Даже среди своих коллег-ученых могут прочитать в твоем результате и даже заработают, цитировать чаще будут. Такие примеры были. Приложений очень много. Но это как в любой сфере, когда ты становишься известным популярным, это всегда играет тебе на руку и есть что-то за душой. Когда ты халтуришь, когда ты лукавишь, Тогда тебе хочется сидеть в сторонке в уголке и лишь бы тебя никто не увидел, не заметил, я-то Тани от не настучал. Если у тебя есть результаты, которые, которыми ты гордишься, которые чего-то стоят, то публичность всегда играет на руку, всегда. А тут уже вопрос в том а, ракурсе, а, как а, работать с этой самой известностью, с популяризацией. Это могут быть научные новости, такой самый потоковый для нас а, инструмент. Это могут быть различного рода просветительские мероприятия, различного рода рода лектории. Мы очень много работаем с парком «Зарядье», с фестивалем науки Московского университета и с многими другими крупными площадками. Это могут быть какие-то, ну я не знаю, персональные блоги, и мы стараемся... Тем блогерам, которые являются нашими грантополучателями, если мы видим, что там действительно качественный контент, мы стараемся таких ребят поддерживать. Да, в общем, вариантов-то может быть масса. У нас за 10 лет было порядка 9 спецпроектов различного рода, вот виртуальных туров по лабораториям. Кстати, очень интересный, очень интересный проект. Я тоже им жутко горжусь. Мы его сделали сами, без привлечения суперпрофессионал в съемке. Мне, кстати, страшно повезло с коллективом. У меня такие ребята работают в пресс-службе. Просто я на них готова молиться. И когда ты работаешь в команде, которая, во-первых, является командой, во-вторых, где каждый член коллектива это профессионал в своей сфере, где все готовы друг другу подставить плечо, если кому-то надо уйти на 15 минут пораньше, кто-то останется на 15 минут попозже. Все готовы выйти в выходные, если это нужно. Все на связи в общем чайте 24 на 7. И все кайфуют от того, что мы делаем, и кайфуют от результатов, которые получаются. Это просто подарок судьбы. Почему я говорю, что я получаю страшное удовольствие от своей работы, Потому что я, знаете, вот это такое, наверное, расхожее выражение, но тем не менее. Если ты любишь свое дело, тебе не приходится работать, выходя на работу. Ты занимаешься любимым делом, а это не работа. Вот в моем случае это так. Иногда бывает, конечно, тяжело, и крыша едет, и там нервы, как у всех, сдают. Но это классно, правда. И, собственно, возвращаясь к проекту «360 градусов», да, минутка рекламы – виртуальной лаборатории проект назывался «Наука в формате 360 градусов». Мы там снимали панорамные съемки 360, пол потолок стены в самых разных лабораториях, самых разных организаций, самого разного профиля. То есть от математики, казалось бы, что можно посмотреть, да, в математике можно, и это круто, до социологии, инженерии, я не знаю, биологии, ну, в общем, весь спектр научных областей, которые есть, они у нас в проекте. Задействованы. и для особенно широкого круга там ребят даже школьников, а наш проект, кстати, попал в список рекомендаций Минпросвещения и когда я не ошибаюсь, да, то ли было во время пандемии, то ли вот в первые какие-то моменты после, когда стало актуальным именно вот онлайн-контент, там, помните, виртуальные туры по музеям, вот это вот все, вот мы поп- как-то вот почувствовали это и вовремя попали. У нас на тот момент было штук пять, что ли, шесть туров. То есть, ну, массив довольно такой широкий. Сейчас порядка, по-моему, 15 или 16 уже. Вот попали мы в этот перечень и по мониторингу пресс видели, что прям школы. Школы цитируют, у на сайтах размещают. Это было прям, прям приятно и интересно. Но это прям, знаете, как, как компьютерный град. Там шастаешь по этим лабораториям и... Когда тебе 14, там, не знаю, 12, ты можешь подумать: а в общем-то, о чем мне там говорят, что эти ученые вот такие там какие-то все косые кривые и очень бедные. А, да, а ты смотришь лабы, видишь ребят таких прям, прям очень вообще. И само оборудование в этой лаборатории классное. А там же не просто фотографии, там можно почитать, посмотреть видео, с ним есть интервью, описание всех приборов, которые в лаборатории стоят. То есть фактически такое полное погружение. Даже посмотреть какие-то эксперименты, даже звуки лабораторные послушать. Представляете? Ну, То есть это такое прям полное погружение в сердце научной организации, в сердце лаборатории. И вот это прям действительно вдохновляет. Я даже знаете, пробовала на фокус-группе значит своих племянников, бесконечных крестников, детей-подруг и так далее. Залипательно очень. Ну и помимо детей это просто интересно. Очень советую. Вы, мне кажется, тоже себя что-то найдете. Да, и у нас, возвращаясь к теме спецпроектов, вот таких вот спецпроектов типа 360 у нас был целый ряд за годы работы фонда. Они все были на разные тематики, за какие-то мы даже получали премию Министерства за верность науке. Вот был интересный проект еще про лабораторных животных, то есть модельные животные, которые используются в процессе исследований. И вот здесь интересный момент, что помимо того, что это был такой просветительский мультимедийный проект, он еще вырос в то, что мы сделали целую серию публикаций в коллаборации с Коммерсантом о научной этике то есть об этике использования биомоделей в процессе исследований. А это такая о, очень тонкая для России тема, не все так однозначно с законодательством на эту тему. И впоследствии даже в фонде приняли, ну, не нормативный документ, скажем так, а была выработана позиция экспертных советов в отношении тех исследований, где биомодели используются. И в заявке теперь, в грант-в-заявке, все гранты, которые касаются вот, ну, работа с животными, там заполняется целая отдельная форма, и ну, это позволяет нам, тоже, я думаю, позволит в ближайшие годы тоже увидеть этот системный эффект. То есть это все к научной этике. Вот этики работы внутри коллектива, этики работы с документами, этики публика- публикаций, да, вот, до этики даже каких-то, элементов исследования, процессов исследования, как хотите. Я считаю, что нам в этом направлении действительно удалось добиться довольно значимых результатов.
0: Мария, вот все, о чем вы говорите, это элементы того, как российская журналистика стала более восприимчива к науке, как таковой и российский читатель и зритель тоже к науке стал более восприимчивым. И это, скажем так, элементы э, там, повышения уровня профессионализма. Но, наверное, как и в любой сфере, без курьезов э, не обходятся. И журналисты не сразу научились правильно писать про науку. Может быть, вот у вас за э, тот вот период, э, которым вы непосредственно занимаетесь и наукой, и научной журналистикой сформировался как пул интересных кейсов.
1: У нас сформировался путь людей, с которыми мы не будем работать больше никогда, конечно же, как это бывает, да, и издания, с которыми мы больше не будем работать никогда, и изданий, с которыми мы никогда не работали, в принципе, никогда не будем, но еще, как я уже говорила, у нас есть такой рабочий чат, чат пресс службы у нас там всего пять человек, кстати говоря. Вот, то есть у нас маленькая пресс-служба. При этом один из пяти это я, а второй из пяти это наш дизайнер, он же фотограф, он же, значит, креативщик. Он про красивое, в общем, он делает нам красиво. И вот три девочки, которые занимаются всем остальным. В том числе вот самой большой всей текучкой. Да, и вот в этом замечательном чате у нас есть хэштег, который называется «Золотой фонд цитат». И второй хэштег – это «Золотой фонд заголовков». Это наша гордость. Я считаю, мы когда-нибудь обязательно выпустим какой-нибудь свой маленький сборничек. Я могу, кстати, вот сейчас прямо найти для вас что-нибудь? Если можно. Да легко, хэштег-то есть, это же удобно. Тут в чем история? Мы, когда рассылаем по пулу СМИ наш научный релиз, мы значит, понимаем, что ну, есть, во-первых, обратная связь, если что, со всеми. И вдруг, если... Просто у многих изданий политика заключается в том, что они обязательно должны рерайтить, то есть переписывать. У других могут взять цель натянута. А есть третья история, это когда вышла новость в каком-нибудь информагентстве крупном, а потом какие-нибудь вообще третийсотные сайты или какие-то странные издания, которых мы знать не знаем, которых мы изначально ничего сами не отправляли, они репостят новость с агрегатора, с информагентства, переписывают ее как-то, И мы потом мониторим и думаем, класс. По такому
0: принципу работает гомеопатия.
1: Да, да, да. да, Чем меньше вещества, тем лучше. Вот, например, оригинальный заголовок. Препарат из биомассы женьшеня, диаскорей и якорцев замедлил увеличение веса у крыс с ожирением. Ну, это наш релиз. Это наш релиз. Пример того, как это получилось. Ученые назвали три травы против лишнего веса. Самый эффективный из них растет в Беларуси. Угадайте, СМИ какой страны это написало. Оригинал. В Красноярском научном центре создали быстрый тест на COVID-19. СМИ. Разобраться с плевком за секунды. Еще вариант. Разрушить, чтобы построить. Ученые раскрыли клеточный механизм сверхбыстрой регенерации морских червей. СМИ. Родить себя обратно. Российские ученые выявили механизм супер-червей. Вот так вот, представляете, родить себя обратно. Иногда очень хочется, но, мама, ты меня поймешь.
0: Мария, вот, ладно, переходя к такой же завершающей части дискуссии, наверное, хочется спросить, если нас слушают или смотрят... Студент или вот начинающий исследователь И только еще вот присматривается К различным институтам Грантовой поддержки К различным мирам, Которые могут помочь ему в, собственно говоря, в этот мир окунуться с головой Вот Что ему Тезисно надо знать про РНФ И на что может быть В первую очередь обратить внимание
1: Ну, Во-первых, я бы хотела сказать, что Гранты фонда реализуются В порядка тысячи различных Научных образовательных организаций Это, соответственно, какой ресурс. Вы можете всегда прийти в лабораторию, где есть грант фонда, и посоветоваться с коллегами вообще поспрашивать, чем они занимаются, попробовать. Помочь, в конце концов, незазорно иногда варить кофе, вникать, помогать как-то. Все мы были студентами, все мы прекрасно понимаем, что это ровно так и работает. То есть попробовать посмотреть на работу уже действующего коллектива в рамках гранта и попробовать подружиться, постараться, если вам подойдет и, там, эта тематика, постараться как-то интегрироваться в работу такого коллектива, потому что в дальнейшем будет гораздо проще выходить даже на самостоятельный проект. Потому что у нас есть там, молодежные линейки, где буквально входной билет, там две публикации. Что такое две публикации? Ты диссертацию защищаешь, у тебя три должно быть минимум. Фактически... А у нас, кстати говоря, что важно еще, у нас нет отсечки по... За двух всего конкурсов, нет отсечки по ученой степени. И у нас очень много руководителей, которые угрозят проекты, которые не являются кандидатами наук даже. И более того, у нас есть пример студентки, которая выиграла грант. Студентки. Замечательная девушка из, если не ошибаюсь, Томска. И она занимается биологией. И что-то у нее... Ну, это не в чистом виде генетика, но какой-то там уклон в генетику есть. Я сейчас не, не хочу ошибиться, но вот так, так, такой пример есть. И мы с ней связывались. Мне просто было интересно узнать судьбу, как же так случилось. Вот она рассказывает ровно такой механизм. То есть она пришла в лабораторию, она посмотрела, как это все работает ну, видимо, там сама по себе вполне себе активная и перспективная девушка, посмотрела, подала заявку, выиграла. Вот так. Класс. И да, это первый совет. То есть попробовать посмотреть, что в вашей организации уже действительно реализуют, что делается. Второй момент. Важно понимать, что если вы не выиграли с первого раза, то это не значит, что надо на кого-то обижаться или, значит, переставать стараться. Так как у нас для всех заявителей открыты в экспертиз, и очень многие, ну это действительно вот как бы общее место, да, ученые используют эти замечания для того, чтобы улучшить свой проект. То есть по факту вам показали, что нужно исправить, чтобы... Проект стал цельнее или там, на что обратить внимание условно. Это второе. Не отчаиваться, принять замечания, сделать свой проект лучше. Третий момент. Важно знать, что вы действительно можете найти себя в конкурсах, в разных. И у нас есть даже специальная инфографика, где мы подробно расписываем, для кого этот конкурс. То есть вы из всего вот этого пасьянца можете выбрать ту меру поддержки, которая адекватна вам. И здесь важно, естественно, правильно оценивать как бы, свой уровень. Да? То есть, когда у нас там был конкурс междисциплинарных проектов на довольно крупную сумму, грантов было очень мало, и мы видели какой-то всплеск заявок, который никак не соотносился с тематикой. Там были ряд приоритетов, если не ошибаюсь. Но, в общем, история была в том, что... Одновременно все люди, которые обычно подаются на маленькие гранты, решили, типа, была не была, пойдем туда, не соотнеся с возможностями. Мы такое частенько видим. Ну, то есть, вот это на авось, я не знаю. Но здесь важно просто, наверное, понимать потенциал, не пытаться прыгнуть выше головы, лучше сначала взять маленький, потом пойти дальше. А заодно понять, как работает система мониторинга даются отчеты, как вообще вся эта внутренняя кухня устроена. Ну и, наверное, еще такой момент. У меня довольно получился какой-то сумбурный перечень советов, но тем не менее у нас есть, как мне кажется, довольно информативные, интересные, местами даже забавные информационные источники. Это наш сайт, наши соцсети во всех возможных сейчас, платформах, в том числе Telegram, подпишитесь, просто посматривайте новости, следите за тем, что фонд делает. Может быть полезно, даже уже просто погружаясь в какую-то внутреннюю культуру фонда. Она у нас нас есть. Поэтому следите за нами, задавайте вопросы. Мы, кстати говоря, фонд, который открыт для ученых. И одна из наших, один из наших девизов это открытость, и одна из наших гордостей это какая-то беспрецедентная открытость, потому что мы действительно везде представлены. Мы очень часто встречаемся как с экспертами, как с грантополучателями, так и с учеными в целом на разных площадках. Вебинары, это какие-то очные встречи. Но мы очень рады и очень открыты для всех вопросов. И когда вот этот диалог происходит, такой постоянный, мы просто понимаем, насколько, опять же, это вопрос формирования культуры. То есть насколько э, культура исследовательская растет. Вот даже по тому уровню вопросов, по тому уровню э, диалогов, которые выстраиваются. Вот это это действительно так, потому что ну, я просто по по роду своей деятельности, по позиции в фонде В принципе, все публичные встречи либо организовываю, либо принимаю участие, либо как-то информационно обеспечиваю. Я это могу по себе сказать даже какому-то человеческому ощущению, что ну, диалог открытый играет системную роль в развитии научной среды. Если если так можно такими высокопарными, э, высокопарными фразами апеллировать, то я бы, наверное, так назвала.
0: Мария, спасибо большое за то, что рассказала нам о той замечательной кухне, которая происходит внутри Российского научного фонда. Друзья, я напоминаю, что у нас в гостях была Мария Михалева, кандидат социологических наук, заместитель начальника управления программой проектов Российского научного фонда. А если у наших замечательных зрителей и слушателей будет желание не
2: пропустить новый выпуск или два нашего подкаста. Что им нужно сделать, Дмитрий? Да, друзья, найти нас можно всегда на Ютубе. Подписаться, поставить лайк. Либо на Яндекс музыки Apple подкасте и Google подкасте, где всегда вы можете найти наши выпуски и прошлые, и в скором времени будущее. До новых встреч. До свидания.
1: Счастливо.